0: Heute im News-Dive. PlayStation VR 2, jetzt mit
1: Release-Date und Preis. Die Netflix-Serie zu The Witcher bekommt einen neuen Hauptdarsteller. Modern Warfare 2 ist der größte Call-of-Duty-Launch. Und im Dive gibt es eine Preview zum Retroidvania Curse of the Sea Rats.
0: Pixelbook News-Dive
1: Samstag, der 5. November 2022 und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und... An meiner virtuellen Seite sitzt der weltkriegsschutende VR-Gaming-Witcher René Deutschmann. Ein
0: wunderschönen guten Tag, ich bin überall unterwegs. Cyberspace. Mein Name ist Gerald, ich habe ein Monster getötet.
1: Und das ist Dome, hallo. Hallo René, ich würde sagen, das war schon eine fantastische Zusammenfassung der heutigen Themenvielfalt in diesem News-Dive. Na wir klar, uns du Landratte.
0: <lacht> oh, ich kann es nicht. Landratte. Ich kann es
1: nicht. Da, dann lassen wir uns aber noch einen Moment Zeit mit, bevor wir da in die, in die Themen eintauchen. Erstmal, wie geht es dir? Wie hast du die letzte Woche verbracht? Mir geht's soweit gut, ich habe viel zu tun, das
0: macht gerade aber auch Spaß, deswegen ist gerade eine gute Zeit. Ich hatte meine Halloween-Party, ja. wo ich an der Stelle nochmal äh, klarstellen muss, es war natürlich ein Dungeons and Dragons-Abend, äh, wo wir gesagt haben, hey, wir ziehen uns aber auch Kostüme an, damit wir ähm, Halloween zelebrieren, während wir uns äh, gegenseitig ja, die Würfel um die Ohren schmeißen und das war sehr schön. Mein Hund hat in Tims Bude gekackt. Das <lacht> war Nett. sehr gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass er jetzt Durchfall hat die nächsten Tage, aber war nur in Tims Bude. Und dann hatten wir einen fantastischen Abend. Kann ich jedem empfehlen, sich mal hinzusetzen und mal wieder entweder auch so ein Pen Paper zu spielen oder einfach mal Brettspiele. Macht Spaß.
1: Mhm. Mhm. Ja, Brettspiele habe ich äh, letztens auch mal wieder gespielt hier in, in, in trauter Runde. Ähm, wir haben aber das Wochenende auch ganz entspannt genossen, War ja ein bisschen verlängertes Wochenende, hatten ja einen Feiertag noch irgendwie dran, das war auch ganz gut, weil letzte Woche war Bisschen stressig, da einen Tag länger auszuspannen. War sehr schön. Ich habe auch ein bisschen gezockt. Ich habe äh, God of War weitergespielt, den 2018er Teil. Ähm, heute übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, sind die oder ist das Review-Embargo gefallen für God of War Ragnarok. Ich habe mir schon die ersten Reviews angesehen. Zum Beispiel hat IGN eine 10 von 10 vergeben. Ui. Also Masterpiece, damit quasi eins der besten Spiele aller Zeiten. So, der, zusammengefasst haben sie gesagt, den Machern von Sony Santa Monica ist dann quasi das gelungen, was zum Beispiel ähm, Godfather 2 äh, auch gelungen ist, dass man ein Meisterwerk noch mal übertroffen und erweitert hat, oh, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist erst mal das, was IGN gesagt hat. Das äh, werden wir dann sehen, wenn wir es selber spielen. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall noch gut dabei, jetzt den ersten Teil zu spielen. Hab habe gerade Thors Sohn oder einen von Thors Söhnen äh, erledigt, die Axt mhm. ins Gesicht gehauen. Ich mhm. ähm, habe gerade seinen Namen vergessen. Wie auch immer, die hießen Mini, Minior und Monior, Mönnir und Gim Gimli. Gimli und Mimli. Sehr, sehr gutes Spiel schon, der erste Teil. Ähm, und ich, ich freue mich auf den zweiten. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen äh, Call of Duty gespielt. Da kommen wir später noch zu. Und Curse of the Sea Reds natürlich. Auch da kommen wir später noch zu. Hast du denn noch was gezockt, außer Dungeons and Dragons in der vergangenen Woche?
0: Ähm, NHL tatsächlich. Ich bin jetzt ein Eishockeyspieler beziehungsweise NHL Hits auf der PlayStation 2 und NHL Arcade auf der 360. Das waren ja meine NHL-Spiele, also sehr arcadige ähm, NHL-Spiele. Ja, ich habe mich sowieso schon die letzten Jahre immer mal wieder gefragt, sind denn die NHL-Spiele von EA momentan gut, sind die spielbar, machen die Spaß, und tatsächlich, wenn man sich so im Internet ein bisschen da informiert hat, haben sich die Hardcore-Fans schon sehr dolle, ja, negativ geäußert zu den letzten NHL-Spielen. Und jetzt dieses NHL 2022, was gerade auch im Game Pass ist, das hat jetzt so einigermaßen wieder gute Bewertungen bekommen. Äh, nicht nur Bewertungen, sondern auch von den Fans äh, wurde so gesagt, hey, das ist mal ein NHL, was man wieder spielen kann. Ich finde es auch ganz gut. Also ich bin da jetzt nicht so tief drin wie damals bei NHL Hits oder bei äh, NHL Arcade, wo ich es halt wirklich geliebt habe. Wie Das war wie, gut. Ja, wie, wie sauber man da mit dem Stick arbeiten konnte. War das Und noch auf
1: 360?
0: Ja, ja, genau. Das ja. war eines dieser Arcade-Spiele. Und ich habe mich so geärgert, dass man das irgendwann nicht mehr runterladen konnte. Also, es geht jetzt halt auch nicht mehr. Man findet das nirgendwo mehr. Ich glaube, die Server, die sind einfach down. Das war wirklich was, wo ich ein bisschen traurig war. Da war es halt wirklich so, dass du mit dem rechten Stick also musstest du nicht, aber konntest du. Mit dem rechten Stick konntest du eben den Eishockeyschläger kontrollieren. Und wenn du eben mit dem rechten Stick nach links gegangen bist, hast du deinen Eishockeyschläger auch nach links bewegt. Und wenn du den nach rechts bewegt hast, hat sich dein Eishockeyschläger eben auch nach rechts bewegt. Und so konntest du eben mit schnellen Bewegungen links, rechts, links eben den ähm, Torhüter austricksen mhm. und dann eben mit äh, Trickshots oder so halt auch coole Tore machen. Ja. Und das hat halt super cool funktioniert. Es war eine sehr filigrane ähm, Steuerung, das weiß ich noch ja, ein bisschen
1: vielleicht irgendwie zum Vergleich mit Skate im, im, im Skate. Ja, so ja. ne? dass man Richtig. mit den Sticks irgendwie dann das Spielgerät führt. Genau, und, und
0: bei NHL Hits war es halt ähnlich Natürlich noch nicht so ausgefeilt und ähm, war halt auch noch ein PlayStation 2 Spiel. Aber das war halt eines dieser Spiele, wo du dich halt auch auf dem Platz prügeln konntest und wo dann plötzlich so äh, Energieleisten aufgetaucht sind. Ähm, oder wo ähm, ja das Powerplay halt super viel Spaß gemacht hat. Also wenn ein Spieler des gegnerischen Teams zum Beispiel rausgeflogen ist, weil er dich gefault hat und du dann mit einem Spieler in Überzahl warst oder so, und dann hat es halt auch super viel Spaß gemacht. Und es war sehr viel Tempo drin. Und war auch super wild. Also es gab halt irgendwie auch so ein bisschen Tony Hawk's Underground mäßig. So, ähm, Arenen irgendwie auf Mars oder so. Und, ähm, das fand ich damals wirklich sehr cool und jetzt ist es halt, äh, ich habe mir Seattle genommen, Seattle Kraken, ähm, ist ähm, nicht jetzt mein, mein Lieblingsteam, weil ich da voll Plan von habe, sondern ich mag halt die Serie Frasier ganz gerne, das mhm. ist hier, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, aber klar. das ist mit, ja echt cool und Frasier spielt ja in Seattle und aus irgendeinem Grund habe ich dann gesagt, okay, ne, nehme ich, nehm ich Seattle.
1: Gibt es <lacht> denn da auch die deutsche Eishockey-Liga? Idee, ich glaube ja, ja, gibt es, weil ich habe mir das Penny-Logo gemerkt. Ah.
0: Ähm, weil die haben ja dieses Penny-Logo daneben, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob es die höchste Liga ist oder eine zweite Liga oder so. Ich bin mir da, ich kenne mich halt nicht so gut mit hm. Eishockey aus. Ähm, ich auch, nicht, ich glaube, da ist alles soweit lizenziert, ja.
1: Ich bin lustigerweise diesen Monat äh, demnächst mal wieder bei einem Eishockeyspiel. Äh, ah, von cool. den Grizzly Adams in ah, Wolfsburg. Nice. Ja, die sind ja <lacht> ähm, ja eine der besten deutschen Eishockeymannschaften und äh, ich kenne zufällig einen Aufsichtsrat von denen. Ah, okay. <lacht> da bin ich demnächst mal wieder beim Spiel. Ja.
0: Ja, cool. Und jetzt äh, habe ich mal versucht, so eine Saison zu spielen, aber ich muss schon echt sagen, ich kriege nicht so wirklich die Tore rein und da habe ich jetzt auch erstmal angefangen, so ein bisschen Übungen zu machen. Ähm, wie man denn überhaupt Tore schießt. Und in der Übung klappt es sehr gut dann sogar, aber im Spiel ist es wieder was ganz anderes. Und wenn ich mal gewinne, dann habe ich das Gefühl, es ist gerade nur so aus Glück. Und ähm, es macht mir aber trotzdem super viel Spaß. Ich bin mal gespannt, wie lange jetzt diese, diese ähm, Freude am Spiel anhält. Und ja, mal gucken.
1: Ja, FIFA, da bin ich auf jeden Fall weiterhin am Start. Da spiele ich ja kontinuierlich, auch in der vergangenen Woche wieder. Ähm, auch mhm. wieder mit meiner Freundin zusammen im co modus <lacht> Macht äh, sehr viel Spaß, sehr lustig. Ähm, ja, aber Eishockey finde ich spannend, dass du da irgendwie mal wieder auf den Trichter gekommen bist. ist ja jetzt schon eher so ein bisschen so ein Nischenthema, aber schon immer noch groß genug, als dass es da viele Fans gibt. Würdest du denn sagen, NHL bietet sich an für ein VR-Game? Also ich glaube,
0: es gibt auch so einen Be-A-Pro-Modus.
1: Wenn der gut funktioniert, dann vielleicht.
0: Aber Electronic Arts hat ja schon immer versucht, selbst mit dem quasi ersten NHL, was damals für eine Sega-Konsole rausgekommen ist, bin mir gerade nicht sicher. Vermutlich. Schon immer versucht, ähm, eher so das abzubilden, was man auch im Fernsehen sieht. Mhm. So mit ähm, Anzeigen, Kommentatoren und all sowas. Und deswegen mag ich diese... Ansicht auch einfach sehr gerne. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man diese ähm, Ansicht irgendwie hat und dass man sich auch so sehr da hineingezogen fühlt, beziehungsweise auch Leute, die in den Raum kommen, sehen, oh, Eishockey läuft, oh, Fußball läuft, cool. Na, nee, ist ein Spiel. Da will ich ja irgendwie irgendwann mal hinkommen. Und wir hatten diese Situation ja auch schon ein paar Mal. Äh, ich erinnere mich irgendwie an deine Mom, die irgendwann mal ins Zimmer gekommen ist. Oh, wer spielt denn? Und dann, äh, wir. <lacht> <lacht> Und äh, ja. das, äh, das ist ja irgendwie auch das Coole.
1: Deswegen ja. weiß ich nicht. Aber es gibt bestimmt andere Spiele, die sich hm. äh,
0: in VR besser eignen.
1: Ja, apropos in den Raum kommen. Ne? Wir kommen jetzt in den virtuellen Raum mit der PlayStation VR 2.
0: PlayStation.
1: Es ist endlich soweit. Die PS VR 2 hat ein Release-Datum und einen Preis bekommen, am 22. Februar 2023 wird die PSVR 2 erscheinen und sie kostet in Deutschland 599 Euro oder im Bundle mit Horizon Call of the Mountain 649 Euro. Was sagen wir denn dazu? Erstmal. Ist teurer als die Konsole selbst, oder? Ja, stimmt. Äh, da wird, werden auch viele Witze schon im Internet drüber gemacht. So, ähm, so nach dem Motto, ja, stellt euch mal vor, äh, die PlayStation 5 ist nur ein Accessoire zu einer äh, VR-Brille, so ungefähr, weil die VR-Brille mhm. das teurere ist. Aber wenn man das mal so ein bisschen auseinanderklamüsert, also 599 die PSVR 2, die Brille, plus die beiden Controller, die ja dabei sind, die äh, PSVR 2 Sense-Controller die PlayStation-5-Disk-Version wurde ja auch im Preis angehoben und kostet im Moment 550 Euro. Und mhm. das ist ein Controller dabei. Das heißt, man könnte vielleicht sogar sagen, dass es ungefähr das Gleiche kostet. Wenn man jetzt noch mal einen zweiten Controller bei der PlayStation 5 dabei legen würde, wäre es da dann auch bei dem Preis ungefähr sogar ein bisschen mehr. Insofern Hält es hier ungefähr die Waage, kostet ungefähr das Gleiche. Ist natürlich trotzdem viel Geld, ähm, aber ich muss sagen, für mich immer noch dieser Sweet Spot äh, zwischen ja viel Geld, aber ähm, nicht extrem viel Geld, also nicht 1000 Euro aufwärts, sondern noch äh, weit darunter und ähm, eben sehr gute Technik, die man da bekommt. Plus ein gutes Bundle ähm, mit der PlayStation 5. Also die Hardware ist aufeinander abgestimmt und auch die Software wird gut darauf optimiert sein. Insofern habe ich das Gefühl nach wie vor, trotz des relativ hohen Preises, ähm, dass man hier ein sehr gutes ähm, preis leistungs bekommen wird und vielleicht das erste Mal so gut, dass es jetzt im breiten Konsumerbereich dann auch mal ankommen könnte. Breit äh, ist natürlich ähm, in Anführungszeichen zu sehen, weil wer weiß, wie viele von diesen Dingern es überhaupt geben wird zum Start auf dem Markt. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man sie anfangs nur über den äh, Playstation-Store ähm, beziehen können wird und auch da nur mit Einladung. Also man kann sich jetzt registrieren bei PlayStation. Und dann, wenn man Glück hat, wird man dann ausgewählt und kann ab dem 15.11. vorbestellen. Ich habe mich registriert. Hast du dich auch registriert?
0: Ja, für dich. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, Also ähm, mal gucken, ob wir dann zu den Glücklichen gehören, die da ausgewählt werden und, und eine kaufen. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, werde ich auf jeden Fall eine kaufen. Ich bin da ja schon seit Jahren heiß drauf. Ähm, wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt äh, auch vorbestellt, aber, oder ähm, nee, dich registriert für eine Vorbestellung, aber in erster Linie, weil ich dich darum gebeten habe, hättest du denn auch prinzipiell Bock, jetzt selber mal irgendwie so eine zu haben?
0: Ja, ich habe eigentlich immer schon Bock gehabt auf VR, aber halt nie so sehr, dass ich dafür wirklich eine große Menge an Geld zahlen würde. Ich hatte so ein Papp-Ding von Google mal, so ein google Card Google, oder so. Google Cardboard, genau ja. so ein Ding und da mein Handy reingepackt und das hat schon gut funktioniert bei mir und auf mich gewirkt. Dann hatte ich bei der Arbeit diverse ähm, Dinger, mal so ein Samsung Teil, wo man auch äh, sein Handy reinschiebt. Dann ich, durfte ich mal ähm, auf einem Game Jam äh, eine Oculus ausprobieren, die erste Variante von damals noch. Dann habe ich auf irgendeiner Messe mal eine Oculus aus, nee nicht eine Oculus, sondern eine Vive mhm. ausprobiert. Und, ähm, na, was noch? Keine Ahnung. Ah, PS PSVR natürlich auch mhm. die erste. Also ich habe alles irgendwie schon mal versucht, irgendwie mitzunehmen, was so ging. Und ich fand es auch immer ganz nett. Aber ich habe halt, vor allem, weil es eben alles die älteren Modelle waren, immer dieses Problem gehabt mit, ich versuche es irgendwie scharf zu sehen, aber es ist alles nie ganz scharf. Mhm. Und ähm, das müsste ja jetzt dann eigentlich behoben sein mit 4K pro Auge. Und das könnte dann schon eher was sein, wo ich Bock drauf habe. Also auf die ganzen Specs gehen wir gleich noch ein. Ja. Ähm, das heißt, jetzt wird es schon interessanter. Äh, vor allem, weil es halt so ein paar Spiele gibt, auf die ich wirklich Bock habe. Ich weiß halt nur nicht, ob man die auch wirklich auf der PS5 äh, dann spielen kann, beziehungsweise auf der PSVR 2, so Half-Life Alyx und so. Ich bin noch unentschlossen, weil ich weiß, dass die PSVR 1 damals ständig verkauft wurde. Die ist halt, die stand halt nur bei Leuten rum zu Hause, weil es halt kaum Spiele gab. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es sowas Ähnliches auch wieder geben wird irgendwann, dass nach einem halben Jahr oder so jeder das Ding loswerden will. Und dann habe ich die Möglichkeit, das für günstig irgendwie zu bekommen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, wie, wie schwierig es ist, eine PS5 immer noch zu bekommen. Ähm, ja. Und wenn man jetzt halt mitbekommt, wie das mit diesen Vorbestellungen ist ähm, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht unbedingt einfacher sein wird, hm. eine psva 2 zu bekommen. Ja. Ähm, gleichzeitig will ich mich aber auch nicht da reinzwingen lassen, nur weil ich jetzt irgendwie so äh, eine FOMO-induced bekomme. Ich wollte
1: es gerade sagen, es ist schon FOMO. Ne? Also das spielt bei ja. mir auch schon rein, weil ich das ja. Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht äh, ganz vorne mit dabei bin bei den Allerersten, dann kriege ich erstmal fürs nächste Jahr wahrscheinlich überhaupt keine. Ja und
0: ich meine, ich finde das auch vollkommen okay, wenn man da halt wirklich so wie du seit Jahren japsig drauf wartet, endlich mal äh, in guter Qualität in einem Cockpit zu sitzen und im Space rumzufliegen, dann ist es ja auch genau das, was die Leute auch machen sollen, ähm, also dann soll es meinetwegen auch ähm Leute wie dich geben, die es zuerst bekommen, so Vorbesteller, die sich eben die Mühe machen ne? Ähm, und unter sich registrieren und sowas. Aber ich glaube, ich könnte warten, entweder auf die zweite Charge, die es irgendwann gibt, oder eben vielleicht, wenn es dann bei dir immer nur rumsteht, weil du merkst, es ist voll kacke, <lacht> äh, vielleicht kaufe ich es dir dann mal ab oder leih es mir aus. Also es, ich habe tierisch Bock drauf, aber wahrscheinlich immer noch nicht für den Preis Außer du sagst dann, Alter, ist das geil, Alter, ist das heftig, wir müssen das zusammenspielen. René, 600 Euro ist, ist, ist viel zu günstig dafür, kauf dir das mal. Dann <lacht> äh, kann, ich, kann ich irgendwie mein Erspartes mal ein bisschen nochmal ähm, noch zusammenkratzen. Aber jetzt ich muss nicht der Erste sein.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also ähm ich habe schon ziemlich Bock drauf und wie gesagt, wenn ich die Gelegenheit kriege, dann werde ich da einer der Ärzten sein. Wenn nicht, dann sei es drum, dann ist es so, ähm, ich habe eh im Moment das Problem, dass ich zu wenig Zeit habe und es zu viel zu spielen gibt. Also im Moment mhm. ist es wirklich ganz schlimm und es wird jetzt die nächsten zwei, drei Monate ähm, noch schlimmer. Also schlimm in Anführungszeichen, eigentlich schön, weil es kommen unfassbar viele Spiele raus, die ich alle zocken will. Ähm keine Ahnung. Also jetzt ist gerade FIFA rausgekommen, Call of Duty ist rausgekommen, God of War kommt raus, Pokémon kommt raus, äh, Callisto Protokoll kommt raus, Dead Space, Dead Space Remake kommt raus. Ich weiß ohne Ende Spiele. Sonic. Sonic stimmt, habe ich auch schon vorbestellt, mhm. siehst du? Es kommt so viel raus. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll, weil ich kaum dazu komme im Moment. Ähm ja, trotzdem äh, habe ich da auf VR einfach unfassbar Bock und ähm, wer wäre da gerne dabei? Denn, mhm. wie du hast schon angesprochen, die Specs sind ja nun einfach super, super gut. Ne? Du hast da diese OLED-Displays drin mit 4K und HDR, die ähm, bis zu 120 Hertz ähm, wiedergeben können. Ne? Also es soll ja meistens, ich glaube, zwischen 90 und 120 Hertz mhm. ähm, sein. Hast ein Sichtfeld von 110 Grad, Eye-Tracking äh, Vibrationsfeedback am Headset, äh, wo ich immer noch irgendwie skeptisch bin. Keine Ahnung, wie das sein ich wird. Nicht, glaube, dass ich dann davon Leute, die es auf,
0: Ich glaube, Leute, die es auf hatten, fanden es cool bis angenehm sogar. Mhm. Also im Sinne von, ah, okay, da kommt eine, eine Kugel auf dich zu oder so, oder trifft dich irgendwas. Und dann kriegst du halt einfach so ein kleines Feedback. so Und du merkst, ah, okay, da hat mich wirklich was getroffen. Mhm. Und das ist halt nicht nur an den Händen. Also es kann, glaube ich, echt ganz gut sein.
1: Ja. ja, ja, Ich bin gespannt. Und äh, Inside-Out-Tracking wird das Ding ja auch haben. Das heißt, die PlayStation-Kamera ist auch überhaupt nicht äh, notwendig. Ich frage mich auch. Brauchen auf, die
0: anderen? Sorry, ist es ist vielleicht die, die gleiche Frage. Brauchen die anderen äh, VR-Brillen eigentlich noch Kameras? Ähm,
1: na, die PSVR1 brauchte eine. Die ja. ansonsten hier die großen, die guten Oculus und HTCs und so, die haben alle also das Inside-Out-Tracking mittlerweile.
0: Aber die Vive hatte doch immer, da musste man doch immer irgendwie sowas im Raum aufstellen. Was ja. war das denn nochmal? Ja, ne? ja, ja.
1: Aber das, ja, ich würde mal davon ausgehen, dass die neueste Iteration davon das auch nicht mehr braucht. Ja. Eigentlich ist ja, Inside-Out-Tracking okay. das gängigste, was die eigentlich heutzutage alle haben. Mhm. Aber mhm. ja, das stimmt. Am Anfang braucht man entweder immer eine Kamera oder mehrere Sensoren sogar im Raum verteilt. Das ist jetzt ja. endlich äh, dann mal obsolet. Ja, und die Controller, ne? diese extra speziell für die PSVR 2 designten äh, Sense-Controller mit Adaptive Trigger und Haptic Feedback, äh, auf die bin ich auch sehr gespannt. Die sehen auf jeden Fall aus, als wären sie sehr geschmeidig in der Hand.
0: Hm. Ja, ich finde auch, dass die einfach cool aussehen und die würde ich gern einfach mal anfassen. So. Die sehen jetzt nicht so aus wie irgendwas Weirdes, wo man irgendwie denkt wie soll man denn damit spielen, sondern, weiß ich nicht, die sehen einfach aus wie die Zukunft so ein bisschen. <lacht> ja. Und ähm, das finde ich dann schon ganz cool vom, vom Design. Da, da triggern die in meinem Kopf so ein bisschen was. Ähm, was einfach, weiß ich nicht, ich bin dem Ganzen wohlgesonnen.
1: Ja, ich auch. Und äh, es wurden auch noch elf neue PSVR-Games angekündigt, jetzt in, in dem Zuge. Äh, um mhm. das nur mal kurz durchzugehen, da gibt es zum Beispiel The Dark Pictures, Switchback VR, Cross, Crossfire, Sierra Squad, The Light Brigade, Cit Citives, was? Citives? VR C Enhanced Edition? C Citives? C -Citives? I don't know. Das will ich kurz rausfinden, aber mach weiter. Ähm, dann gibt es noch Cosmonius, High, Hello Neighbor VR, Jurassic World Aftermath, Pistol Whip VR, Zenith After the Fall und Tentacular. <lacht> also eine ganze Menge, was noch nicht bestätigt wurde, aber wo es weiterhin hartnäckige Gerüchte gibt, ist, wie du schon angesprochen hast, Half-Life Alex. Ähm Angeblich soll Sony sich da potenzielle Rechte dran gesichert haben, aber wie gesagt, das ist alles Gerüchte-Küche, wäre aber natürlich ein Riesenhit. Hit und ähm, ist, glaube ich, auch, also wäre wär einfach super clever auch, weil es, glaube ich, eines der besten VR-Games ist, die es bisher gibt. Und das dann natürlich für seine Killer-Applikation hier PSVR 2 zu bringen, wäre ziemlich clever.
0: Es ist nicht Cytifs oder Cetifes VR, es ist Cities VR. V-Systems. Cities VR. Ja.
1: Wir haben uns vertippt. Ja, Sorry richtig. dafür.
0: Man kann auf der Playstation VR ja auch Filme gucken und Serien, oder? Und dann in so einem Kinomodus. Ich glaube schon, ja. Vielleicht könnte man das ja mit der The Witcher Serie machen, denn die bekommt einen neuen Hauptdarsteller.
1: Es gibt so News, die will man eigentlich nicht nicht lesen. Diese hier gehörte für mich auf jeden Fall dazu. Und zwar bekommt die Netflix-Serie zu The Witcher einen neuen Hauptdarsteller, Henry Cavill hängt die <lacht> weiße Perücke an den Nagel <lacht> und übergibt sie an Liam Hemsworth. Äh, wer den nicht kennt, ist der kleine Bruder von Thor. <lacht> ähm, und zwar ab der vierten Staffel. Die dritte Staffel ist ja noch in Production ähm, und kommt laut aktueller Planung im Sommer 2023 raus. Noch mit Henry Cavill als Gerald von Riva. Die vierte Staffel, die wird dann ohne Henry Cavill auskommen müssen und da übernimmt dann der benannte Liam Hemsworth die Rolle des Gerald von Riva. Die genauen Hintergründe dieser Entscheidung ähm, und auch eine Erklärung vielleicht, was wie das dann aussehen wird, ob es nahtlos fortgeführt wird oder sowas, oder ob es vielleicht dann ein Prequel ist oder ein Spin-off oder was auch immer, weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ähm, also man kann nur darüber spekulieren, warum ähm, ja dieser Wechsel da jetzt vorgenommen wird, was auf jeden Fall sicher ist, dass Henry Cavill wieder den Superman spielen wird für DC. Das heißt, er hat dann andere Projekte als The Witcher. Aber wie gesagt, warum jetzt, ob das der Grund ist oder was noch? Ich glaube, es gibt noch weitere Gerüchte, woran es liegen könnte, richtig?
0: Ja, genau. Also damals, als Henry Cavill gecastet wurde, hat er schon gesagt, dass er die Rolle nur annimmt, wenn also unter einer Bedingung, wenn man einigermaßen nah an der Vorlage bleibt. Mhm. Ähm, also da hat man damals schon gemerkt, dass er ein großer Fan ist. Er ist auch irgendwie generell ein krasser Nerd. Und das habe ich ja. ihm auch nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe ihn gar nicht so ähm, wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und seitdem ich das jetzt auch weiß bei ihm, finde ich es äh, wieder interessant. Äh, weil ich fand, ehrlich gesagt, als ich das erste Mal Henry Cavill als äh, Gerald gesehen habe, fand ich ihn ein bisschen zu zu schönlingmäßig. Gerald war mir ein bisschen, war immer ein bisschen rougher irgendwie. Mhm. Und ich habe den Bart vermisst, also den mhm. Drei-Tage-Bart und ein paar mehr Narben oder keine Ahnung was. Ähm, und da war ich erstmal nicht so überzeugt, aber jetzt mittlerweile ähm, will ich die Serie auch unbedingt nochmal zu Ende gucken, weil ich habe sie nur angefangen und habe dann gesagt, ja, nee, ist nichts für mich. Ähm, und jetzt habe ich aber doch irgendwie Bock bekommen. Also das schon mal, das das löst die News schon mal in mir aus. Die Gerüchte, die jetzt aber auch noch hochgekocht sind, sage ich mal, und was Leute halt auch bei Reddit schreiben, ist, dass ähm, die Differenzen zwischen ähm, Cavill und der Produktion hinter dem Ganzen oder der Direktion immer größer wurden und dass Cavill halt gesagt hat, hey. Wir haben damals gesagt, es ist wichtig, dass wir nah am Buch bleiben oder dass wir zumindest ähm, die Vorlage wertschätzen und jetzt driften wir schon eher in eine mainstreamigere Richtung, die ähm, ja ähnlich wie bei, ich will es gar nicht sagen, aber Rings of Power irgendwie so... Fantasy-Kram, der irgendwie für alle funktioniert und ähm, das wollte er nicht und vielleicht ist es auch nicht mal das, vielleicht ist es ähnlich wie bei, wie bei ähm, Game of Thrones, dass einfach viel zu viel selbst noch hinzugefügt wird und ähm, als jemand, der da einfach super viel ähm, ja, der da anscheinend eine emotionale Bindung zu hat, dem das halt auch wirklich wichtig ist, was, was da von gezeigt wird und wie es gezeigt wird, ja der hat halt dann vielleicht da auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Ja. Und ähm, das, da gab es keine offizielle Stellungnahme in diese Richtung. Das sind halt die Dinge, die so gerüchteweise ja. ähm, rumgehen. Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, Cavill halt einfach super gefragt ist und am Ende auch einfach das Geld ähm, das Geld spricht. Weil vielleicht ist so eine DC-Rolle, Superman, was auch immer, oder vielleicht auch mehrere in diese Richtung, einfach ein bisschen äh, lukrativer als so eine
1: Netflix-Show. Das kann natürlich auch sein, ja. Wir wissen es nicht, wir können ja. nur spekulieren. Aber ähm, ich finde es interessant, was du gesagt hast. Mir ging es nämlich genauso, als ich damals gehört habe, Henry Cavill übernimmt die Rolle und dann gab es so die ersten Bilder. dachte ich auch so, ach nee, hatte gerade Witcher hm. 3 gespielt irgendwie. Oh, und der Gerald ist ja da schon ein bisschen, sieht anders aus. Ähm, mm. Und du dachtest so, ja, oh, muss das sein? Da habe ich mir die Serie am Anfang angeguckt und es hat nur wenige Folgen gedauert, dann war ich schon voll im Bann. Also ich finde, der hat das ähm, entgegen den Erwartungen vieler Fans, hat er das äh, richtig, richtig gut gemacht und hat sich diese Rolle auch so richtig zu eigen gemacht, war eine... Richtig gute Symbiose irgendwie zwischen der der Rolle und ihm. Äh, deswegen total schade, dass das jetzt da zur Trennung kommt. Ähm, wer weiß, vielleicht äh, ist es ja auch so, dass es tatsächlich dann irgendwie ein Prequel wird, die vierte Staffel oder so. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, dass man sogar einen anderen Schauspieler nimmt. Oder ist es irgendeine ja. Paralleldimension oder was weiß ich. Also vielleicht gibt es irgendeine logische Story-Erklärung auch dafür. Wenn, wenn es wirklich so ist, dass ähm, sie sich zu weit von der Vorlage entfernen und das Material nicht wertschätzend genug behandeln und daraufhin dann Henry Cavill geht, dann wäre es extrem schade. Ähm, aber das ist aktuell nur Spekulation. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das dann herausfinden. Weil, wie gesagt, erst im Sommer nächsten Jahres kommt dann ja die dritte Staffel noch mit Henry Cavill und Irgendwann dann mal die vierte, wo wir dann sehen können, was daraus geworden ist. Wen Henry Cavill auch gut spielen könnte, ist Soap McTavish, würde ich sagen. Kennst du Soap McTavish? Äh,
0: ist bestimmt irgendeiner von Call of Duty, weil wir jetzt über Call of Duty reden. <lacht> <lacht>
1: Korrekt!
0: Yeah! Ja, Mensch, Dome, mhm. du bist der krasse Call of Duty-Fan, der heftigste auf der ganzen <lacht> Welt, habe ich gehört. Und äh, wobei, wer das letzte Call of Duty da warst, der von der Story nicht so äh, begeistert. Ähm, aber generell bist du Modern Warfare-Fan auch. Ja, ähm, das
1: könnte man vielleicht äh, eher sagen. Denn äh, tatsächlich mit einer Ausnahme äh, mhm. sind alle Call of duties die ich gespielt habe, alle Modern Warfare-Teile. Also ah, ich hab okay. nur ganz am Anfang bin ich gestartet mit Call of Duty 2 auf dem PC mhm. und ab dann war es dann Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, der Modern Warfare Relaunch und jetzt ähm, Modern Warfare 2.2 2, <lacht> sozusagen. 2.0.2.2 <lacht> 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 2, 2 auch. Ja, ja genau.
0: 2022. 20, so ja, ich, ich, ich ja, ich bin ja super ähm wie soll ich sagen? Ich stehe ja völlig zwischen den Stühlen, weil ich kriege äh, auf der einen Seite bei YouTube ganz viele schlimme Schreckensmeldungen, wie kacke Call of Duty ist. Und auf der anderen Seite höre ich von dir, wie geil das doch ist. Äh, oder auch von anderen Freunden, die das einfach die cool finden. So. Und die ganzen Schreckensmeldungen sind meistens sowas wie, da fehlen 50 Feature, da mhm. fehlt noch eine irgendeine Tabelle fehlt noch oder das mhm. fehlt noch mhm. und keine Ahnung. Oder diese die Kampagne ist voll buggy und die Leute, gegen die man kämpft, sind richtig dumm, die kann man einfach so Videogame-Dunkey, das Video zum Beispiel von dem, ja. war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, habe
1: ich mir angesehen, sehr lustig. Ja. Aber hat sich auch nur Aber auf die
0: Kampagne bezogen, muss man sagen. Ja, genau, war nur die Kampagne. Ja. Und das, ich weiß ja, wie das Internet funktioniert, ne? Deswegen juckt mich das ja nicht so, was die Leute so für negative Sachen sagen. Ich will ja, dass, dass mir das Spaß macht. Deswegen,
1: du hast es gespielt ja. und du hast auch Spaß gehabt? Ja, ja und ja. Denn ähm, ja. Also ähm, erstmal vorweg noch irgendwie ein Aufhänger auch für uns, um das hier zu besprechen, war natürlich der Launch und vor allem der erfolgreiche Launch auf Steam. Oh ja. äh, denn mhm. der Steam-Launch von Modern Warfare 2 2022 ist der größte Call of Duty-Launch aller Zeiten, hat aktuell... Äh, ein äh, Player Count, ein gleichzeitiger Spielercount von 263.174, also hohe Zahl, äh, ist damit ähm, zum Start eines neuen Call of Duties der höchste Wert. Ähm, und auf Platz 28 im Moment der All-Time-Charts von SteamDB. Also da gibt es noch Spiele, die noch deutlich mehr haben, aber wie gesagt, das Spiel hm. ist ja auch gerade erst gelauncht. Und das Spiel ist vor allem auch noch übers Battle.net verfügbar. Das heißt, ähm, einige Spieler werden sicherlich über Battle.net spielen und nicht Steam. Äh, Call of Duty ist nämlich jetzt gerade erst wieder zu Steam zurückgekehrt, weil die letzten Jahre nur auf dem Battle.net. Und deswegen äh, fehlen da natürlich einige Zahlen, die da nicht mit reinzählen. Und Konsole sowieso, ne, Konsole ist ja noch mal komplett separat, wird da gar nicht mhm. mit reingezählt, hat aber natürlich auch wieder Crossplay, das neue Modern warfare Zwei, genauso wie ja der erste Teil auch schon, was ja ein extrem wichtiges Feature ist. Ja, was du angesprochen hast, irgendwie schlechte schlechte Reviews oder Probleme und so. Also die Metacritic-Score ist auch so mixed würde ich sagen. Also auf dem PC hat's ein 82 bekommen, Konsole sogar noch etwas weniger, irgendwie so 78. Ach, echt? Ähm, ja. Oh,
0: ich dachte, es wäre jetzt viel besser mittlerweile oder so. aber.
1: Okay. Nee, noch noch nicht. Ähm, aber was da auf jeden Fall mit reinspielt, ist der Singleplayer. Weil von allem, was ich bisher gehört habe, ist der Singleplayer eher das, äh, was hinkt. Ähm, der Singleplayer ist zum einen nicht besonders lang, aber das ist ja immer so, so sechs Stunden. Und inhaltlich halt einfach nicht so doll. Also von der Story her und auch vom Gameplay her, von der Abwechslungs vom Abwechslungsreichtum her, ähm, von der Pompösität und Action-Achterbahn, die man erwartet, ähm, weit hinter dem original Modern Warfare 2 von 2009. Zum Beispiel kommt da nicht ran. Auch wenn es technisch und grafisch sehr, sehr gut ist. Also ähm, das Gameplay ist natürlich hervorragend. Und äh, die Grafik, vor allem im Singleplayer, ist auch sehr, sehr gut. Da gibt's ja auch diese ganzen äh, Amsterdam-Vergleichsvideos und so weiter. Ähm, mm. Ich habe jetzt die Singleplayer-Kampagne noch nicht gespielt. Das heißt, das ist alles nur, was ich gelesen und gehört habe. Ähm, ich habe bisher hauptsächlich den Multiplayer gespielt. Und da bin ich sehr angetan von, muss ich sagen. Und auch die Reviews sind beim Multiplayer deutlich zufriedener. Ähm, obwohl da auch noch einiges fehlt. Aber erstmal, was ist denn jetzt schon drin? Es gibt elf Modi insgesamt jetzt schon im Multiplayer und Crossplay, logischerweise und Cross-Progression. Ähm, die Modi sind äh, unter anderem die 6 vs 6 Modi, Team Deathmatch, Free for All, Herrschaft, Suchen und Zerstören, Hauptquartier, Abschuss bestätigt, Stellung, Gefangenenrettung und Knockout. Und die die neuen zwei großen Modi mit den großen Maps 32 vs 32, Bodenkrieg oder auf Englisch Ground War und Invasion. Das sind neue Modi und davon habe ich ähm, welchen habe ich denn gespielt? Invasion habe ich gespielt, genau. Ähm, und ich bin sehr angetan, weil das ist jetzt quasi Battlefield in Call of Duty. Also, du hast jetzt auch große Maps, viele Spieler und Fahrzeuge. In Call of Duty, was ja damals nie hat. Das war eigentlich so der gerade der Unterschied zwischen Call of Duty und Battlefield, dass du ja bei Call of Duty eher die kleinen Maps hattest mit kleinen Teams und so weiter und ohne Fahrzeuge. Und jetzt hast du, hast du das hier auch mit drin. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil du da eben, wie gesagt, viele Spieler hast. Und aber auch noch KI-Dudes, also so, ähm, ja. So ein bisschen Kanonenfutter, was noch so zwischendrin reingestreut wird, dass du einfach immer schön was zu schießen hast und bloß keine Langeweile aufkommt. Und auch wenn du stirbst, die Respawns gehen ja super schnell. Also ich glaube, es dauert keine drei Sekunden, dann bist du wieder im Spiel nach dem Tod. Ähm und das Gunplay ist hervorragend. Auch die Technik hm. ist super. Ich hatte auch ähm, in den paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe, keine Bugs oder so, auch keine Abstürze, äh, keine großen Ladezeiten, auch keine Probleme beim Matchmaking. Also ich muss wirklich sagen, ähm, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe auf Xbox Series X, ähm, mit Kumpelfreund Nico, ähm, dem ich zusammengespielt habe, ähm, komplett ohne Probleme. Alles hat funktioniert, sofort Matches gefunden. Ähm, Multiplayer hat Spaß gemacht. Wir haben Erst ähm, haben wir Team-Deathmatch gespielt. Da haben wir auch irgendwie nach jeder Runde kam eine neue Map. Also sehr abwechslungsreich. Ähm, die Maps waren cool, das Gameplay ist top. Und auch diese ähm, großen Modi haben mir Spaß gemacht. Also da bin ich bis jetzt sehr happy mit. Und äh, dann gibt es ja noch den Spec Ops-Modus. Das ist ja ein dedizierter Koop-Modus, den es auch noch zusätzlich gibt, wo man im Online-Koop ähm, so, ja, Missionen gegen die KI ähm, macht. Also so ein bisschen Singleplayer, aber äh, im Koop halt. Äh, den habe ich noch nicht gespielt. Da freue ich mich aber auch schon drauf, weil der wurde ja damals mit Modern Warfare 2 <lacht> auch eingeführt. Ähm und äh, war seitdem sehr beliebt. Ähm, aber es fehlen auch noch ein paar Sachen, wo, was eben auch moniert wird. Zum Beispiel fehlt komplett noch der Hardcore-Modus. Also den gibt es noch gar nicht. Und das ist ja einer der beliebtesten Modi in Call of Duty.
0: Das war beim letzten Mal aber auch schon so. Dass, dass der auch erst viel später kam, aus welchem Grund auch immer. Ja. Also irgendwie, vielleicht ist es auch so eine, so eine Taktik. Dass ja. die Leute erstmal reinkommen sollen jetzt. Das,
1: das mag sein, da kommen wir nämlich jetzt zu. Also er wird nicht viel später kommen, äh, denn er wird kommen mit Season 1. Und Season 1 startet am 16.11. Und dann kommt nicht nur der Hardcore-Modus, sondern auch generell neuer Content für den Multiplayer, neue Level für Spec Ops, der Hardcore-Modus und Warzone 2.0. Also der große Relaunch vom beliebten Warzone-Modus, hm. dem Battle-Royale-Modus von Call of Duty, mit dem Bonus-Modus DMZ oder DMZ, Devil, Devil, uh, nee. <lacht> <lacht> De Devil May 2. Devil May 2. Genau. Also das kommt alles am 16.11. Da kann man sich jetzt aber schon, finde ich, die Frage stellen, habe ich mir auch gestellt, noch keine Antwort gefunden. Warum macht man das so? Warum launcht man Ende Oktober ein Game, um dann so circa drei Wochen später die Season 1 zu bringen, wo noch mal ungefähr die Hälfte des Contents irgendwie drinsteckt.
0: Naja, hast du dir vielleicht gerade genau damit mit der Frage schon beantwortet, weil das ein viel zu großer Fisch wäre für auf einmal vielleicht.
1: Ja, aber, aber warum dann nur drei Wochen? Warum dann nicht irgendwie über eine Also, pff, wenn ich das mal mit Halo Infinite vergleiche, da kam jetzt in, in, in zwölf Monaten nicht so viel, wie da jetzt dann innerhalb von drei Wochen nachgeliefert wird. Ja, also ich
0: glaube dann, also Warzone ist auf jeden Fall ein komplett anderes Team irgendwie. Und ähm, Warzone ist ja auch so ein kompletter Overhaul gewesen. Ähm, und generell, dass man mit der Season, was ja dann auch so ein äh, Durchlauf, äh, ich wollte schon Durchlauf erhitzen, aber so, so ein Dauer. Ähm, wie nennt man das denn? Halt, so, so Arbeit, die halt durchgängig passieren muss, so eine Season. Jetzt hat man quasi erstmal den initialen Launch gehabt, hat wahrscheinlich erstmal äh, Zeit sich genommen für die ersten Bugfixes, alles muss sauber laufen, auch sich Zeit, äh, Zeit einplanen für Dinge, die vielleicht nicht vorhersehbar sind und dann kann man quasi mit dem Tagesgeschäft weitermachen, hm. weißt du? Ja. Also so kann ich mir das ganz gut erklären, aber keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Ähm, und ich weiß, das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, so also Hardcore-Modus und der Content für den Multiplayer. So, wo zieht man da die Grenze? Warum mhm. kommt, warum war das nicht schon im Hauptspiel jetzt mit drin? Und warum also was heißt Content für den Multiplayer? Weil ich vermisse ja zum Beispiel immer noch diesen Modus. Äh, 2 gegen 2 war das immer. Der war richtig cool. Irgendwas mit G. G, G oder K. Ich weiß nicht. Äh, da gab es halt im letzten Mal in Warfare so einen Modus, wo man halt 2 gegen 2 gespielt hat. Und den habe ich geliebt über alles. Ja, es gibt Und, auch, es gibt auch ähm, jetzt ja.
1: schon Gerüchte über, ich glaube, schon neun weitere äh, Modi, über die ah, ja. schon äh, gemunkelt wird, dass die jetzt auch dann irgendwann äh, rauskommen. Also, ähm, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und äh, ich weiß noch, als wir den ersten Teil gespielt haben, also den äh, ersten Reboot-Teil von Modern Warfare. Ähm, das war ja auch einige Zeit, nachdem das Spiel schon gelauncht war. Ne? Das war ja zu Corona-Anfangszeit. Äh, ich glaube, das Spiel kam 2019 raus und wir haben dann 2020 sind wir da aber alle erst so richtig reingegangen. Rein ge ne? Ja, ja. Ja, naja, gut. Aber ich, ich denke, Leute, die dann ab dem 16.11. kaufen, haben einfach noch mal 50% Content obendrauf im Vergleich zu dem, was, was jetzt die ersten Wochen da ist. Aber ähm, das finde ich auch gar nicht schlimm, weil es ist jetzt schon super viel da. und es, Das stimmt. Also Schon ein ziemlich gutes Paket, was man aber kommt. Äh, trotzdem habe ich gehört, gibt es einige Leute, die sagen, 79 Euro sind viel zu teuer und bei 50 Euro wären sie <lacht> dabei, oder, René Deutschmann?
0: Ja, wenn Feuergefecht dabei wäre, so heißt es nämlich, der Modus, <lacht> den ich meine. Ja, nee, also ohne Scheiß, 80 Euro auf der Konsole für ein Spiel, was ich wahrscheinlich nur im Multiplayer spiele. Da, ey, nee, man, ey, ich bezahle in letzter Zeit Zehner, ein Zwanni, sowas für Spiele die ganze Zeit oder halt ein Vollpreistitel 70 Euro, aber dann habe ich halt so ein, so ein Horizon Forbidden West oder so, wo ich halt wirklich super lange Story und, und was auch immer alles bekomme und, und richtig geilen Scheiß und, das ist ja irgendwie Tontaubenschießen hier so ein bisschen. Ja. Und ohne Witz, ich kann auch einfach den letzten Modern Warfare Teil spielen. Ja, klar, aber halt also nicht es ändert mit, sich mit für den mich Freunden.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und aber, allen Leuten. <lacht>
0: ja, das das kann sein. Aber dann ist mir halt das Genre wahrscheinlich auch nicht äh, Also 80 Euro als Ticket, finde ich halt, ist mir dann zu viel. Äh, wenn ich wenigstens Spaß dann an, äh, an, an Shootern, also noch mehr Spaß daran hätte dann wäre das auch cool. Also, ja. aber wie gesagt, 50 Euro finde ich, ist schon
1: fair. Ich kann so. deinen Punkt nachvollziehen. Mir geht es theoretisch auch so, weil ich das Spiel nicht in dem Umfang nutzen werde, wie andere Leute das tun, weil ich bin halt nicht der Hardcore-Call of Duty-Typ. Ich werde wahrscheinlich nach den Reviews, die ich jetzt gelesen habe und auch vor allem nach meiner Erfahrung mit dem mit der Story aus dem Vorgänger, werde ich den Story-Modus nicht mal anbieten. Fangen, weil angeblich soll der schlechter sein als der aus dem Vorgängerspiel und ich fand den im Vorgängerspiel unterirdisch schlecht für meine Begriffe und deswegen werde ich den Story-Modus hier überhaupt nicht spielen, ähm, mache ich bei Battlefield aber auch nicht, also interessiert mich einfach in diesen Multiplayer-Shootern nicht. Außer Halo ist da eine Ausnahme. Ähm, hab aber total Bock, äh, den, den ähm, Spec Ops-Modus und die Multiplayer-Modi zu zocken. Und es ist halt das Ding, es ist halt die Truppe, ne? Die Leute, die kaufen jetzt alle das Neue und äh, spielen halt das. Und wenn man dann mit seinen Freunden spielen will, dann muss man halt da, da zuschlagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch für mich ein teures Vergnügen. 80 Euro dafür, dass ich äh, ein paar Mal mit meinen Kumpels im Multiplayer irgendwas zocke. Ähm, das ja.
0: Letzte ist halt haben wir halt gekauft, als es schon ein bisschen länger draußen war. Ja. Und da war es halt auch schon viel günstiger. Ich habe keine ja. 40 Euro dafür ausgegeben damals. Ja, aber das war Und, halt mit Corona
1: auch so eine spezielle Situation. Jetzt ist es wahrscheinlich ja. so, wenn du jetzt in einem halben Jahr das Spiel kaufst, dann spielt es halt schon keiner mehr von den Kumpels oder so. Oder wenige.
0: Das kann natürlich sein, ja. Ich weiß ja, wie, wie krass es auch ist, wie selten man dann doch zum Zocken gemeinsam kommt. Und dann hat man vielleicht diesen einen Abend und äh, der eine Abend für 80 Euro ist dann irgendwie... ach ich, ich werde das alte mal wieder installieren, glaube ich. Einfach aus aus Trotz. Aus Protest. Siehst du ja. so
1: deine, deine Xbox-Freunde, irgendwie zehn Leute spielen gerade ja, zusammen wen Modern denn War dich sehe ich zwar.
0: da. Dich, wen denn so, sonst noch? Sonst niemand. Na, äh, hier,
1: äh, ne, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber hier Congrell, äh, äh, Tim Königke, äh, Dennis Hiller, äh, Nico. Äh, die, die, äh, ich
0: sehe die alle nicht online. Und, Vielleicht Con mal.
1: Aber ähm, oh, sonst sehe ich niemanden online. Also ich bin, äh, ich hab da ich bin die. Die ganze Zeit Online-Spiel
0: <lacht> NHL. Niemand ist online. So.
1: Du kannst es ja auch irgendwie auf PC holen oder so oder auf Playstation. Und da wir können ja alle zusammen guck, spielen. Ist das nicht fantastisch? Guck, ihr,
0: ihr, liebe HörerInnen, ihr merkt schon, dumme will das mit mir spielen. Eig <lacht> Eigentlich sagte oh, oh, auch es hat so viel Spaß gemacht. Du bist so ein guter Call-of-Duty-Spieler. Du warst so gut. Du warst wirklich dem, gut. Du warst viel besser der, als ich. Aber ähm, ich gucke jetzt noch einmal Call of Duty, was das jetzt gerade kostet. Aber ich will es ja schon auf der Xbox haben eigentlich, ne? weil ähm, so entspannt auf dem Sofa sitzen, Call of Duty, Modern Warfare 2, ähm, einfach mal, oh, 18,88 Euro, Preissenkung. mal gucken, was das, das ist. Das bestimmt das von 2009. <lacht> Yonder. The Cloudcatcher Chronicles Blitzversand, aber wird angezeigt als Call of Duty Modern Warfare 2 Was ein Scheiß Toll. Nee, bei Saturn 70 Euro Schon mal, schon mal 7 Euro, ja. 10 Euro günstiger Siehst du? Aber es für PS5
1: Ist ja eigentlich egal, ne? geht ja alles Weißt du, welches Spiel ich super gern auf Switch spielen würde? Sag Curse of the Sea Rats
0: Gute Wahl <lacht>
1: Und dann würde ich sagen, setzen wir uns die Piratenklappe auf, gehen auf die Planke und springen in den Dive.
0: of the Sea Rats. Ein Retroidvania.
1: Wir haben es gespielt. Was sagst du, Domen? Erstmal vielen Dank an die lieben Leute von P-Cube und die liebe Nati, dass wir teilnehmen durften an der Demo zu Curse of the Sea Rats. Ein Spiel vom Entwickler p Studio, was... 2023 rauskommen wird, early 2023, und was ein Retroidvania ist. Wie man an der Wortschöpfung schon hört, es geht um ein Metroidvania, in dem man Ratten spielt, und zwar die C. Rats Und Metroidvania ist ja ein Genre, was ich gerne mag. Ne? Also vor allem die Metroid-Spiele liebe ich ja. Und äh, du bist ja auch ziemlicher Metroidvania-Liebhaber. Du hast ja auch da das eine oder andere Spiel gespielt. Ja, ja. Und deswegen waren wir ganz happy, dass wir jetzt in Curse of the Sea Rats schon mal vorab reinschauen äh, durften. Wo fangen wir denn da mal an? Vielleicht beim Setting. Es geht um Piraten. <lacht> Pirates. <lacht> Ja, Curse of the Series ist auf jeden Fall ein klassisches Metroidvania-Plattform-Abenteuer. Und äh, man erkundet die irische Küste des 18. Jahrhunderts und da verschiedene Schauplätze. Hast du denn ein bisschen äh, tiefer schon in die Story reinschauen können?
0: Also das Setting ist so, dass ähm, ein Haufen Piraten von einer ähm, Hexe in Ratten verwandelt wird und ähm, somit ja sieht man die ganzen äh, Piraten gar nicht als, äh, als Menschen, sondern man, man, man lernt die direkt als Ratten kennen. Und äh, da gibt es dann auch vier Hauptcharaktere, äh, nämlich David Douglas, Buffalo Calf, Bassa und Akane Yamakawa.
1: Die habe ich und übrigens genommen. Akane <lacht> Yamakawa, so, so rum. Ja,
0: habe ich auch äh, genommen. und ähm, ist auch lustig. Für mich war es halt so, ja, seit Ghost of Tsushima nehme ich alle, die, die irgendwie in der, in der Regel so ein ja. bisschen Samurai-mäßig Ja, sind. genau. Und ähm, diese vier äh, Ratten waren Gefangene. Und zwar Gefangene der ähm, ich glaube britischen Flotte. Und das Problem ist aber, dass diese Hexe das Kind des Captains geklaut. Dieser Flotte. Und jetzt sagt der Captain zu den Piraten, die ja gefangen waren: ähm, Hey, wenn ihr freikommen hey. wollt, dann <lacht> hey, wenn ihr freikommen wollt, dann besorgt mir mein Kind und dann ähm, werdet ihr begnadigt, weil äh, wir sind jetzt nicht mehr hier ähm, in der Karibik, sondern eben an der irischen Küste und hier werdet ihr sicherlich relativ schnell ähm, von, von unseren Leuten ähm, wieder gefangen genommen, wenn ihr nicht spurt. Und äh, dann haben die vier äh, Hauptcharaktere keine andere Wahl, als diesen Deal anzunehmen. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Mein erster Eindruck war sehr positiv eigentlich. Mhm. Also man kann dazu sagen, ich ich bin da, ich habe das Gefühl, dass das pitoons Studio schon noch ein äh, Indie-Studio ist. Mhm. Äh, es war mal ähm, bei diesen PlayStation All-Stars äh, irgendwie mit dabei, beziehungsweise Sony hat die irgendwie auch mal äh, gepusht so ein bisschen. Ähm, ist ein spanischer Entwickler auch. Und ähm, ich finde das äh, unter dem Gesichtspunkt, dass die jetzt nicht das krasseste Budget haben, finde ich, ist das ähm, echt ein super schönes und äh, ansehnliches Spiel. Vor allem, weil eben auch alles handgemalt ist. Und ich finde, ähm, das finde ich echt super schön, äh, im Gegensatz zu... Ähm also nicht, dass ich das nicht schön finde, aber die Hintergründe und die Welt ist schon in 3D gemodelt und da gibt es auch so ein bisschen Cell-Shading-Momente, habe ich so das Gefühl, dass so manche Steine und äh, Bretter oder Kisten, dass die Cell-geschadet sind, aber ähm, die Hauptcharaktere und die Zwischensequenzen und äh, generell so ähm, alles, was, was ähm, Standbilder sind, äh, das ist alles handgezeichnet. Und das, finde ich, ist auch echt wunderschön geworden.
1: Da war ich auch positiv ähm, überrascht. Also äh, bin ich gar nicht so davon ausgegangen, dass es optisch mir auch so gut gefallen mhm. wird bei so einem Indie-Spiel. Ähm, das, das sieht wirklich schon sehr detailliert aus, finde ich. Vor allem die, die Figuren und die Animationen sind echt toll gezeichnet. Ähm, ich finde aber auch, dass es gut ineinander übergeht. Also, dass die, die handgezeichneten Figuren da gut in die 3D-Welt reinpassen. Was ich da auch noch gleich dazu sagen kann, ist, es sieht nicht nur toll aus, es spielt sich, zumindest die Demo spielte sich auf meinem Computer auch butterweich, also wirklich unfassbar butterweich. Ich habe in 4040p gespielt mit 444 frames, <lacht> also weicher geht's gar nicht mehr. Das, ich war sehr, sehr glücklich darüber, wie es lief und ähm, Hätte jetzt fast ein bisschen Angst, äh, wenn ich das dann äh, später mal auf Switch spielen sollte, zum Beispiel, wenn es dann rauskommt, mhm. äh, dass das dann vielleicht nicht so butterweich und so knackscharf aussieht, äh, wie hier an meinem PC. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ist nur Spekulation, das äh, wird man dann sehen, wenn es rauskommt. Ähm, ist nun, liegt aber nun mal auch einfach in der Natur der Sache. Ähm, dass Switch in der Regel nicht ganz so grafisch prächtig aussieht ja. wie am PC. Ich habe es
0: in 4K gespielt. Ich weiß aber nicht, ob es auch wirklich 4K war, aber auf dem 4K-Monitor, ich glaube ja, dass es äh, sauber hochskaliert wurde. Ähm, die Frames weiß ich jetzt nicht. Aber ja, aber auch bei mir war es butterweich. Ich hatte wirklich keine Probleme. Ähm, es ist jetzt auch in dem 3D-Environment, was da irgendwie aufgebaut wurde, nicht so super detailreich oder besonders... Ähm, ja, weiß ich nicht, da, da gibt's jetzt nicht so super viel, wo die Grafikkarte ins Schwitzen kommen würde, aber, ähm, das, das ist auch vollkommen fein, ähm, denen geht es halt auch wirklich eher darum, ein vernünftiges Storytelling äh, hinzulegen. Und ich finde, das ist denen eigentlich auch ganz gut gelungen. Jeder Charakter hat ähm, eine Sprachausgabe. So, nicht jeder, jeder, aber in den Zwischensequenzen. Ähm, und tatsächlich ähm, gab es eigentlich nur einen, äh, einen, eine Voice Actress, die mir nicht so gut gefallen hat. Und das war eben die von Akane Yamakawa, ähm, die hörte sich so ein bisschen fehl am Platz an. Alle anderen waren irgendwie sehr hochwertig und sie wirkte so ein bisschen als, weiß ich nicht, als hätte sie vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch noch nicht final. Das kann natürlich sein. Hm. Ähm, aber da, hab, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass mein, meine Charakteren, die ich mir gerade ausgesucht habe, nicht so cool klingt wie die
1: anderen. Ich fand die gar nicht so schlimm. Aber ich bin auch generell nicht so storyversessen äh, bei solchen ähm, äh, Metroidvania-Spielen. Mhm. Ähm, wobei man da wahrscheinlich diesem Titel hier Unrecht tut, weil die gerade besonders viel Wert auch auf ihre Geschichte legen. Ähm, ich persönlich bin da einfach ein bisschen getriebener vom ähm, ja, gameplay und vom Level design was mir persönlich wichtiger ist. Und da nicht nur grafisch, sondern eben auch vom Aufbau der Welt. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass ähm, es wirklich ähnlich ist wie bei Metroid, dass du oben rechts dann auch so eine kleine Map mhm. hast. Und die sich genauso wie bei Metroid eben Stück für Stück aufbaut, wenn du einen Raum betrittst und du dann auch schon sehen kannst, äh, wo ist die nächste Öffnung sozusagen, wo äh, war ich noch nicht, wo geht's weiter, ähm, ist mir erst nach ein paar Minuten so bewusst geworden, als ich mich irgendwann gefragt habe, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Und dann habe ich irgendwann die Map entdeckt und dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, da kann man sich äh, super orientieren. Also es ist wirklich dieses klassische Metroid-Prinzip. Hm. Ich finde solche
0: Welt. Maps ja mega schwierig zu lesen. Ich bin einfach schlecht in diesen Maps. Ja? Echt? Ich, am liebsten habe ich halt Maps, die wirklich aussehen wie eine Welt ähm, und nicht einfach <lacht> nur so Kästen. Ähm, ja. Also das, aber auch bei Metroid, egal bei welchem Spiel. Ich finde solche Maps immer mega nervig. Und ich wusste ja am Anfang auch überhaupt nicht, was das für ein Spiel war. Also es hätte auch sein können, dass es ein ähm, ein Point-and-Click-Adventure ist. Zum Glück nicht. Aber es gibt eine Aktionstaste. Man kann angreifen, man kann springen, man kann, man kann auch, blocken. Ja, blocken. So Parry äh, kann man auch und daschen. man kann dashen. Also wenn man runterdrückt und A, dann rennt man so ein bisschen. Man kann ähm, Rollen, man hat auch Special-Fähigkeiten. Also zum Beispiel auch der Perry ist quasi eine Special-Fähigkeit. Später kann man noch andere Sachen freischalten. Es gibt ein Skill-Tree, man kann im Level aufsteigen, also es ist wirklich ein Metroidvania ja. mit RPG-Elementen genau. und dann auch noch Souls-Elementen, also Stimmt. man sammelt so Talismänner, würde ich sagen, und diese mhm. Talismänner sind quasi die Seelen, von, die man von Souls-Spielen kennt und ähm, wenn man stirbt, dann verliert man die Hälfte von, von diesen und dann hat man noch einen Versuch, um die wiederzubekommen und oh, da fällt mir ein, die kann man halt auch einsetzen, um aufzuleveln und man levelt an bei, also zumindest als äh, als Akane Yamakawa. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen äh, Charakteren aber ich auch glaube, so ist. Ich ja. glaube,
1: es sind zwei unterschiedliche Währungen hier, ja. äh, mit denen man entweder Sachen kaufen kann oder sich aufleveln. so, kaufen mhm. beim
0: beim Laden, das ist mit Gold, ja. genau. Also mit ja, so Goldmünzen, genau. genau richtig. Mhm. Aber äh, freischalten von, von äh, Skills ähm, oder Zusatzfähigkeiten, wie zum Beispiel. Prozent mehr Angriff oder so. Das macht man mit diesen talismann ja, äh ja. Seelen und ähm, dieser dieser ähm, es gibt so einen Geist, bei dem man dann äh, ja. das macht
1: und so wie die wie die Maiden in äh, hier äh, Souls ja, genau, oder bei bei Bloodborne seine so.
0: Stimme hat mich an die englische Stimme von Meister Splinter erinnert. Ah, ich das war der eine Ratte. Ist. Ja, richtig, aber <lacht> das ist die einzige Person, die keine Ratte ist, sondern halt hier. <lacht> ja. Und ähm, anscheinend hat dieser Arcane, also den Charakter, den wir beide gespielt haben, ja auch noch eine zusätzliche Aufgabe. Die war irgendwie nicht ohne Grund auf dem Schiff. Mhm. Äh, was ich auch ganz interessant fände, also, was passiert denn eigentlich, was, wenn man jetzt einen anderen, eine andere Ratte genommen hätte? Wäre man dann auch genauso vorangekommen oder gäbe es dann eine andere? Äh, Progression. Das heißt, bis zu dem Punkt, ich fand so das Level-Design soweit cool, das war irgendwie ähm, schön verschachtelt, ich fand äh, die Gegnertypen cool. Also es gibt zum Beispiel eine Ratte, die wirft Bomben. Es gibt eine Ratte mit einem Schwert. Es gab einen kleinen Krebs, einen großen Krebs, eine Muschel, die ein, auf einen rauf springt. Und jedes Mal bin ich bei dieser scheiß Muschel, äh, wurde ich getroffen, weil die total doof springt. Und da habe ich mich wirklich ein bisschen an Demon's Souls erinnert gefühlt, wenn man jeden, jedes Mal von Anfang an, ähm, also quasi vom Start des Levels bis zum Endgegner, äh, die Route lernen muss und dann mit jedem Mal etwas besser wird, bis mhm. man dann beim Endgegner angekommen ist. Ja. Ähm, hast du denn den Endgegner äh, mal probiert? End,
1: Endgegner, da sagst du was. Ja, Fatso heißt am, er glaube ich. Ja, genau. Am ersten Endgegner bin ich nämlich schon direkt kläglich gescheitert. Das war wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein Demon Souls-Moment, wo man im ersten mhm. Level dann irgendwann zum Boss kommt und checkt's einfach nicht und stirbt. Ähm, ich bin mehrmals angerannt und musste dann wieder immer diese Passage machen, um den Boss zu bekämpfen und hab's nicht gecheckt. Also, da muss ich sagen, ähm, beim ersten Boss zieht plötzlich die Schwierigkeit dramatisch an. Also, da muss man dann wirklich, und das gehört natürlich auch dazu, zu so einem guten Metroidvania, die Bosskämpfe lernen. Ne? Du musst checken, wie das Pattern ist von dem Boss, was du blocken kannst, wo du ausweichen musst, wann du angreifen solltest. Also, mhm. zum einen das, und zum anderen sollte man vielleicht vorher auch ein Bisschen sich aufgelevelt haben, dass man ein bisschen mehr Schaden macht und so weiter. Ähm, da kommen auf jeden Fall zwei Sachen zusammen und da ja, darf man sich nicht abschrecken lassen davon, wenn man da äh, erstmal auf die Fresse kriegt von dem Boss. Ähm, ja. Ich hänge da jetzt auch noch an dem Boss. Ja, ich,
0: ich habe den dann geschafft und äh, habe dann gemerkt, okay, ich muss gar nicht so viel angreifen, sondern vor allem eben äh, ausweichen, dass das. das das war das Wichtigste. Und ähm, bin dann auch mal ins nächste Level rein. Und das war dann so eine Höhle. Und ja, da habe ich dann auch so eine Art Zwischengegner ähm, entdeckt. Noch mal so ein Zwischenendboss. Das wirkte dann wieder so wie so ein Kampf gegen einen Endgegner. Aber da war dann keine Story-Sequenz davor. Und da habe ich mich sehr an Hollow Knight erinnert gefühlt. Ah. Ähm, auch weil da ja auch alles so so äh, verschachtelt mm. ist und man nicht genau weiß, wo gehe ich jetzt als erstes hin. Plötzlich ist da einfach ein Gegner. Und es, es passiert ja auch bei Demon's Souls oder sonst was einfach mal, dass dann ein fetterer Gegner kommt plötzlich. Und ähm, ich finde, die haben schon die Elemente, die gut funktionieren von all diesen Genres, sehr gut zusammengeknüpft. Ähm und ich finde halt auch einfach das Setting ganz cool. Ich hätte jetzt nicht gesagt, okay, ich will unbedingt mal mit einer Ratte spielen oder so. Aber ähm, ich finde das prinzipiell eine coole Sache. Ähm, und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, das weiterzuspielen. Vor allem, wie du schon gesagt hast, auf, auf der Switch vielleicht, wenn es da gut läuft. Mhm. Ähm, weil das, glaube ich, ein sehr gutes Spiel ist für abends im Bett, ähm, noch mal ein bisschen erkunden ja, und so weiter. Ja, ein bisschen
1: erkunden, mal eine halbe Stunde ein Level machen oder mal einen Boss besiegen oder sowas. Genau. So. Richtig, ja.
0: weil man kann natürlich auch einfach ein bisschen grinden, wenn man irgendwie kurz mal Zeit hat oder so. Das finde ich natürlich auch immer ganz nett, wenn man irgendwie gar nicht Progress machen muss oder irgendwie jetzt gerade ähm, darauf achten muss, was da storymäßig passiert. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Sachen, bei denen hätte ich mir, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Zum Beispiel die Animationen sind zwar irgendwie fein und sehen irgendwie alle ganz nett aus, aber ich habe irgendwie nicht so die Also man, man hat immer noch dieses Gefühl, dass wenn du zum Beispiel nach links läufst und dann plötzlich nach rechts drehst, dich nach rechts bewegst, dann flippt das Bild deines Charakters einfach. Hm. Und du hast zum Beispiel keine Umdrehanimation. Hm. Und ich weiß auch, dass, es, dass die ganz selten ist und auch oft wahrscheinlich einfach nervt, weil die ja auch ein bisschen Zeit kostet. Aber ähm, in Kombination mit dem 3D-Hintergrund ist das manchmal ein bisschen zu rough für mich gewesen. und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, nicht alles zu 100 ineinander greift. Auch irgendwie wie diese, ähm, diese Schatztruhen aussehen. Aber das ist eher so was, persönliches Geschmack, -Ding.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Auch so, Also zum Beispiel die Schatztruhen und auch so ein bisschen manchmal UI ist manchmal so ein mhm, bisschen, ja, genau. äh, mhm. ja wenn man böse sein will, kann man sagen, generisch. Aber ähm, ich glaube, für die Zielgruppe, die wahrscheinlich eher ein bisschen jünger ist, auch trotzdem sehr passend und funktioniert gut. Ja. ja. Aber ist jetzt, sage ich mal, wenn man das so das erste Mal sieht, so irgendwie, keine Ahnung, das Menü oder so, ähm, der denkt man sich, hat man schon mal gesehen irgendwie. Sieht mhm. irgendwie einfach sehr ähnlich aus zu vielen anderen.
0: Aber es kommt auch irgendwann so ein kleiner Flow auf, hatte ich zumindest, dass wenn man dann den Weg mehrmals machen musste, äh, dass man dann irgendwann auch schon relativ smooth durch die Level gejumpt ist. Ähm, und das finde ich auch immer relativ wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie super hakelig ja. äh, durch die Gegend ähm, weiß ich, Also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie mein Input nicht erkannt wurde oder ähm, dass das äh, ja, weiß ich nicht, meine Maus mal nicht, Maus, meine Ratte mal nicht das gemacht hat, <lacht> was ich, was ich wollte oder so, sondern das hat zumindest alles sehr gut funktioniert und ähm, ja, ich weiß nicht, also für mich reiht sich das Spiel jetzt schon in dieser ersten Demo ganz gut in diese, in diese, in so Spiele rein ein wie ähm, Wonder Boy, also jetzt das Remake oder, ähm, oder Jokus Island Express oder Hollow Knight, hollow Knight oder, genau. ja, und ich, ich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht, ähm, weiß nicht von der Raffinesse, ähm, und, und, und von der äh, Kreativität, die krassesten und neuesten Ideen, was Bosskämpfe und so dann am Ende haben wird, finde ich aber, dass es, ähm, glaube ich, sehr, 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 sehr kompetent sein kann. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, glaube ich.
1: Was ja auch noch dazu kommt, und das ähm, haben, glaube ich, nicht so viele Metroidvania-Spiele, ist ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler, den das Spiel ja auch noch ah, hat. Das ja, heißt, stimmt. du kannst sogar mit bis zu vier Spielern mit den verschiedenen Charakteren dann gleichzeitig lokal das Spiel spielen. Ähm, das würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Da hatten wir jetzt irgendwie noch nicht die Gelegenheit, äh, einfach weil wir hier nicht lokal irgendwie eine. Äh, ne Party mit vier Leuten irgendwie gerade rangekriegt haben, ähm, wie sich das dann spielt, wie das dann, was dann alles so auf dem Bildschirm abgeht, da ähm, wäre ich mal gespannt. Schade, dass es kein, kein äh, online Koop ist, sonst hätten wir jetzt irgendwie vielleicht mhm. schon mal zusammen irgendwie reinschauen können, aber ähm, das ist ein Modus, auf den ich nochmal ein Auge werfen würde, wenn es dann äh, soweit ist.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich, wie das dann da gelöst ist. Mit, ähm, also gibt es dann einen Screen und man kann sich nur, äh, also der zweite Spieler kann sich nur da aufhalten, wo, sie, wo auch der erste Spieler ist oder wird dann wirklich gesplitscreent. Das fände ich
1: nochmal interessant. Ja, das finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, cool, aber sonst würde ich sagen: erstmal für diese Demo, die wir hier bekommen haben, das äh, Release ist äh, Anfang 2023 gerne mhm. Wishlisten auf Steam. Wer möchte? Ähm. Also, Curse of the Sea Rats. Schaut euch das gerne mal an. Wir sind erstmal sehr positiv ähm, gestimmt. Und ich finde auch, die Trailer sehen cool aus. Da sieht man auch noch mal ein paar mehr äh, Biome, in denen man unterwegs mhm. ist. Wir waren ja jetzt quasi am Anfang nur an, in so einem Strandgebiet und dann äh, war ich noch in so einer Höhle. Ähm, da gibt es dann später auch noch äh, ganz, ganz andere Gegenden, die auch echt schick aussehen. Ja, da, da kann man sich das auf jeden Fall mal angucken ähm, und sich die Trailer reinziehen und dann im Zweifel wishlisten, wenn es schön für einen aussieht. Und ich glaube auch nicht, dass das unbezahlbar sein wird, sondern das wird wahrscheinlich keine 80 Euro kosten. Wahrscheinlich. Und, äh, dann nur einen Multiplayer bieten. Ja.
1: Ähm. ja, also für mich so ein prädestiniertes Switch-Spiel wird aber äh, neben dem PC, äh, logischerweise, und der Switch auch noch auf PS4, PS5, Xbox Series X und S und Xbox One rauskommen. Also so ein klassisches äh, Multi. Plattform- und Cross-Gen-Spiel hier an der Stelle.
0: Vielleicht ja auch im Game Pass irgendwann, das könnte natürlich das auch so sein. Das wäre natürlich
1: auch sehr reizvoll, Game Pass ja. wäre wär auch sehr cool, ja.
0: Ja, ich äh, bin auf jeden Fall super gespannt, ähm, ich äh, werde mal schauen, wie weit diese Demo noch geht, äh, die, wir, die wir anspielen durften und äh, freue mich dann auf den finalen Release.
1: Da freue ich mich auch drauf und äh, ich werde auch noch mal gucken, dass ich den einen oder anderen Boss vielleicht äh, noch mal ums Eck bringe. <lacht> So, René, das war's für heute. Hatten wir doch wieder eine bunte Tüte. Von VR über äh, Games, Serien, über den größten Call-of-Duty-Launch bis zu einem kleineren Indie-Spiel war hier heute alles mit dabei. Alles mit dabei. Äh, mir hat's auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. auch. Und euch da draußen auch, wenn das so ist. Gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns auf Twitter. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche. Richtig. Tschüss. Tschüss, bis dahin. Mach's gut.
0: Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt @dizzyweird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.